0: Buenas noches, estamos en una nueva. Nuevo capítulo de Mundos Paralelos, el capítulo número 23, Periodismo Filosófico y como visión. Hoy, juntos con eh, Arturo Avellaneda y con el profesor Javier Sosa casadiño de Agronomía, de la UBA, y de la Red RAPAL, Red de Acción, y sus Alternativa para América Latina. Buenas tardes y gracias por venir.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, era eh, la, la razón de nuestra, de nuestra invitación de hoy en realidad era para hablar un poco de este nuevo trigo transgénico que se acaba de eh, aprobar acá en Argentina. Estamos un poco preocupados y un poco nos preguntamos también cuáles van a ser sus, eh, sus consecuencias tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel mundial. Eh, así que ese es un poco el tema que queríamos abordar hoy.
1: Bien, está bueno, bueno, como vos decías, preocuparnos y ocuparnos. Este trigo transgénico eh, es uno más, eh, lamentablemente, de los transgénicos que van apareciendo en Argentina, pero quizás es el que más nos está impresionando, porque tiene que ver con el trigo, que es un alimento eh, este, cotidiano en cada uno de nosotros. Dudo que alguna de las personas que nos esté escuchando no haya ingerido trigo eh, este día, no este claro, pan, es. recetitas, fideos. Eh, los transgénicos eh, si sí, venían estudiando en Argentina desde principios de los años 90 en el año 96 se aprueba y se permite el uso del primer transgénico que es la soja transgénica y de ahí tuvimos maíz transgénico papas eh, transgénicas eh, qué miradas a lo mejor podemos tomar muchas preocupaciones como vos decías desde múltiples aristas ¿no? desde las cuestiones eh, ambientales, bueno, qué pasa cuando eh, aparecen estos trigos, se extiende el cultivo, eh, se pierde diversidad biológica, se usan plaguicidas, cuestiones económicas que tienen que ver con el encarecimiento de los sistemas de producción, cuestiones alimentarias que tienen que ver con la calidad de los alimentos que estamos ingiriendo, cuestiones éticas, no si es bueno, ¿Tenemos permiso los seres humanos para jugar a ser dioses y, y meternos en, en el ADN, en la información genética, ¿no? para que nos podamos entender de las plantas? Digo, muchas miradas para, para tener en cuenta y preocuparnos y ocuparnos sobre este tema. ¿no? Incluso uno podría pensar comerciales, dado que muchos países del mundo no quieren comprar este tipo transgénico, obviamente, en precaución a... Al impacto ambiental que puede tener y al impacto alimentario y en nuestra salud que puede tener.
0: Eco, lo que un poco asombra ¿no? es que justo se llegó en este país y en esta región ¿no? a producirlo. Eso es una cosa que también nos llama un poco la atención acá con Arturo. Estamos hablando hoy, ¿no? ¿Por qué justamente acá, no? Sí,
2: parec pareció claro. que, que existía la intención de no, no probarlo en otras plazas más centrales. Parece como un experimento de periferia.
1: No sé, ¿qué opinas Javier? Bueno, yo eh, veo, obviamente, junto con, con Ucrania, eh, Rusia, Argentina, es uno de los países más uh, eh, importantes en cuanto a la producción histórica de trigo. Si bien el trigo no es... El trigo tiene su origen en Palestina y no aquí en América. Eh, Argentina es de siempre, fue un gran productor de trigo, sobre todo eh, ante este gran desarrollo de la soja. ¿no? Pero desde hace mucho tiempo Argentina venía investigando este trigo, incluso había pasado ya algunos de los controles, pero siempre estaba esta mirada, fíjense, más comercial que de cuidado en la salud de nuestro país. ¿no? Digo, a ver, siempre estaba esta mirada, ¿van a, a permitir la exportación o no? ¿no? Digamos, esta cuestión de, de poner ante todo, que es típico de Argentina, y está pasando en este momento justamente cuando se está desarrollando este, hasta, hasta hoy no, el, el, la reunión del convenio de, de Rotterdam sobre, sobre sustancias tóxicas, Argentina siempre antepone la mirada comercial a la salud ecosistémica. ¿no? Eh, y en este caso, bueno, la, la, la mirada es eh, tratemos de generar... Eh, Digo, algo muy común que nos pasa siempre, ¿no? Una tecnología, no es la única, digo, tecnología, eh, las semillas capaces de resistir al cambio climático, capaces de resistir a un herbicida, ¿qué tal en, si en esta resistencia a la sequía se puede extender la, la superficie bajo cultivo? Esto es lo que va a pasar, y esto es una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, la soja transgénica recordemos, implicó que eh, la agricultura, esto que se llama pampeanización, eh, la agricultura se extendiera a Santiago del Estero, Chaco, Salta, Jujuy, eh, perdón, este, eh, Emisiones, se eh, hizo soja hasta en el Alto Valle del Río Negro. Bueno, ¿qué va a pasar con este cultivo de trigo? ¿Se va a extender a zonas semiáridas? ¿San Juan, eh, San Luis, La Pampa, este, la Meseta Patagónica? ¿Qué impacto ambiental y social va a tener esto? Son cuestiones que hay que cuando investigas esta, esta situación se es llama analogía, ¿no? lo que pasa en un lugar, en un proceso, tratar de, de extenderlo a otros. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿no?
0: Y bueno, nosotros ya como decías vos recién, tenemos ya una mochila digamos, cargada de transgénicos ¿no? y de cultivos según determinados eh, patrones ¿no? de uso de paquetes tecnológicos también este vendría a ser uno más, digamos, sobre ya el, 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 el ecosistema que tenemos, por ejemplo,
1: ¿no? Claro, uno más, pero fíjate, eh, como decíamos antes, ¿no? Arturo recordará, seguramente, cuando empezamos a, a, a discutir los transgénico, me tocó, y, y siempre lo recuerdo, ¿no? Una primera reunión en el año 95, fíjate, ya 37 años con miembros de la sociedad rural, de... de me acuerdo, en la sociedad rural, ¿no? con miembros de sociedad rural, de CREA, de, con Inagro, ¿no? que son entidades agropecuarias, con una diputada verde que vino, y, y como que siempre los productores se fueron favorables a, a, a este desarrollo, o sus entidades, ¿no? también los gobiernos, digo, los sucesivos gobiernos, digo, de, de, de Menem, de, este, de la Rúa, este, los Kirchner, este, Macri, ¿no? con más o menos matices, siempre fueron favorables al desarrollo de los transgénicos, eh, digo, acá estamos viendo, o yo hacía esta analogía, ¿no? La soja, cuando empezamos a discutirla en mediados de los años 90, parecía algo como alejado, ¿no? Un cultivo que no se conocía. Hoy hay soja en todos lados, digo, ¿no? este, eh, En los dulces, en los aceites, en, este, en los fideos. Eh, el trigo es nuestro cultivo, ¿no? Digo, uno asocia, uno piensa en Argentina y piensa en trigo. <ríe> y pensamos en el trigo y pensamos en el pan. por esta es la idea de que no es un cultivo más. Y la otra, creo que todos estamos un poco más prevenidos, ¿no? Digo, tenemos más información. Eh, hace 26, 27 años el tema de los transgénicos nos arrasó porque no estábamos preparados, no era un tema que a lo mejor nos importara. Hoy creo que es un tema que hay mucho más debate, hay más jurisprudencia, tenemos antecedentes. Digo... Eh, tenemos un andamiaje más fuerte. Eh, lo que pasa es bueno, que sigue premiando en los sucesivos gobiernos esta idea de más tecnología, más producción, más exportaciones, más divisas, eh, como si esto fuera sinónimo de desarrollo, de, de este, mejor calidad de vida, ¿no? Cuando sabemos que es al revés, ¿no? Y acá sumo dos cosas para pensar juntos, ¿no? Eh, la primera es que, bueno, este trigo es tolerante a la sequía y se está intentando, justamente es tolerante a la sequía cuando tenemos este, este gran efecto del cambio climático. Eh, la agricultura contribuye con un tercio de los, gas, de los gases de efecto invernadero, ¿no? 30% eh, es nitrógeno que va de los fertilizantes a este, eh, es dióxido de, de carbono del laboreo de los suelos, digo... Fíjate acá, en vez de repensar la agricultura y, y reducir le, el efecto en el cambio climático, estamos pensando, bueno, hagamos lo mismo, pero generemos variedades adaptadas al cambio climático, no que semillas más cara para los productores y como se sabe, y este año ya tenemos evidencias fuertes, ¿no? no lo digo yo, lo dicen notas y escritos en la Facultad de Agronomía que este trigo rindió menos, no, con lo cual este, también un alarma para los productores.
2: ¿no? Te quería preguntar, Javier, una cosita suelta. Eh, ¿Cómo rota este sistema con un herbicida más potente? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, atrás de un, de un corral que funciona un tambo, viene un trigo que sale buenísimo, con una capacidad nutricional preciosa, pero esto no rota, si usas un herbicida no podés rotar una pastura con este trigo. ¿Te hace Nada. mal? ¿Se hace más dependiente de,
1: de...? Obviamente se hace, digamos, más dificultoso, ¿no? Estamos hablando del glufosinato de amonio, un herbicida eh, categorizado por la Unión Europea, ¿eh? digamos, esto también está bueno decirlo, no está categorizado por cualquiera, sino por la Unión Europea como un eh, perturbador en la reproducción. Sabemos que muchos de estos plaguicidas quedan rastros en los suelos, en los sedimentos. ¿Qué ponemos después de este trigo...? ¿Qué va a pasar también ¿no? con el trigo, bueno, con el trigo lufocinato, que va a ser usado en suelos más frágiles, más sueltos, que puede lixiviar y alcanzar las napas de agua? Digo, temas que tenemos que estar preocupados y ocupados justamente porque hace a la salud socioambiental. Eso decíamos al principio, ¿no? Eh, ver, primero la gran crítica, estamos diciendo un trigo que va a ser tolerante a la sequía, un trigo tolerante a un herbicida cómo esto se junta con lo que vos contabas, con qué rotamos, con qué otras pasturas, con qué otros cultivos, eh, qué pasa con este glofosinato una vez que alcance las napas de agua, va a aparecer en las aguas de bebida. Digo, estas son cuestiones que también tenemos que analizar desde una mirada sistémica, pensar en los sistemas productivos dentro de sistemas más grandes que tienen que ver con, con el ambiente, con las poblaciones que están cercanas... Y, y pensar esta, esta, esta cuestión de mediano y largo plazo. ¿no? A veces nosotros pensamos nada más que un año, una cosecha, cuando eh, los sedimentos pueden quedar mucho tiempo.
0: Y sí. otra cosa que pensábamos también con Arturo, que no es casualidad que justo empieza a aparecer ahora este proyecto cuando eh, los mercados de trigo por ejemplo, con todo lo que está pasando en Ucrania, que nosotros siempre pensamos que en realidad no es... Una, digamos, el problema no es la guerra Sino que la guerra es el resultado De ciertos procesos sistémicos De colapso también que estamos viendo No, no es casualidad que esto también Venga ahora, justo aparezca ahora Cuando ya estamos un poco ¿No? Eh,
1: sí, se, se acopla esto. Yo les contaba recién que este trigo hace muchos años esta, o sea, los transgénicos tienen tres tipos de aprobación que pasar, ¿no? La primera es una aprobación de la CONAVIA que tiene que ver con eh, los ensayos de laboratorio, donde obviamente se trata de ver ahí la eficacia. Después en los ensayos de campo, eh, donde se intenta ver no solamente la eficacia, sino bueno, la capacidad de, de contaminar que tienen a, a nivel de otros cultivos. Y después viene dado, fíjate, eh, un permiso que lo da la Cancillería, que tiene que ver con la posibilidad de que este, este producto pueda ser comercializado a nivel mundial. Este era, el, 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 digamos, el, el, el último este, autorización que le faltaba a Argentina, ¿no? Porque Argentina estaba pensando si Brasil compraba, si Europa compraba, ¿no? Digo, esto, esto hay que tenerlo claro. Ahora se suma a lo que ustedes están diciendo, ¿no? De, de, febrero de este año, pero ya pensando que veníamos de otros años atrás. También uno analiza cuestiones de geopolíticas eh, desde el año 2013, ¿no? Se está viendo eh, los avatares en, en, entre Ucrania y, y, y Rusia que devienen en esta guerra. Bueno, nada es casual, ¿no? Digo, muchas de estas situaciones son, son políticas y tienen que ver muchas veces con, con esta mirada, ¿no? de, digamos, geopolítica en torno a la, a la agricultura.
0: Sí, y bueno, por ejemplo para la Argentina también respecto a otra forma de extractivismo, no seguramente la minería, seguramente eh, los hidrocarburos, y eso un poco ya se venía entendiendo porque es, es un modelo parecido a lo que en realidad tiene Ucrania y tiene Argentina a nivel de de producción y de extracción. Y eso por eso yo siempre digo cuando hablo con, la, no sé, con compañeros que están en luchas ambientales que parecen ultra locales, en realidad hoy día todo lo que está en la asistencia socioambiental tiene un impacto global que ni tienen la idea de que están teniendo esa importancia. Eso creo que es una cosa que nosotros la remarcamos siempre, es importante entenderlo, creo, ¿no?
1: No, claro, yo vos fijate además que una gran cantidad de los fertilizantes eh, tanto nitrogenados como los, los fertilizantes fosfatados vienen de, de Rusia o de Ucrania. La agricultura se ha hecho muy dependiente de estos fertilizantes. Fíjate que Argentina el año pasado bate los récords de los fertilizantes en base a nitrógeno, la urea que viene del petróleo. Y, y, y de vuelta, ahí pensamos las condiciones geopolíticas. ¿no? Digo, Argentina está dependiendo hoy de... de para la agricultura, del aporte, fíjate, de una gran cantidad de fertilizantes que no estamos produciendo, ¿no? Y esto, obviamente, no solamente eh, implica un, una, una salida fuerte de, de fondos, de dinero, sino también esta dependencia, ¿no? Digo, mientras eh, yo era estudiante, eh, casi no se usaban fertilizantes en el trigo, ¿no? Estamos hablando de unos 40 años atrás. ¿Por qué? Porque los productores hacían rotaciones de cultivos, eh, hacían rotaciones agrícolas ganaderas eh, Con lo cual no se usaban Esto crea mesas, sí No se usaban fertilizantes sí. en el trigo No se usaban, o muy poquitos eh, Fungicidas en el trigo Sí se usaban herbicidas y Muchísimo el 2,4 D eh, Y hoy tenés una gran dependencia De fungicidas, insecticidas Herbicidas Justamente porque, bueno Los ciclos naturales eh, El de la materia orgánica los ciclos y las relaciones entre los insectos benéficos y perjudiciales han alterado, eh, muchas veces los monocultivos han llevado a, a, a que se desarrolle una gran cantidad de hongos que pueden desarrollarse fácilmente. Digo, este paquete tecnológico es inherente justamente a este modo de producción.
0: ¿no?
2: Una preguntita suelta. ¿Se pudo medir el, el poder nutritivo de la, del nuevo grano transgénico de trigo? ¿Compite con un suelo sí, no, nuevo? Yo,
1: sé, yo no tengo información, Arturo. No sé si alguien lo hizo. ¿eh? Yo no, no tengo realmente información. Si sí, lo último que me llegó, digamos y esto es una nota que está en la, en la Facultad de Agronomía, en la página web, eh, los ensayos, mejor dicho, los ensayos, las medidas de producción de este trigo fueron... Eh, a veces hasta 200, 400, 500 kilos menos por hectárea que los, los trigos tradicionales que se venían haciendo. Es Pero bien. a nivel nutricional no tengo información que alguien lo haya, lo haya hecho.
2: Ok, yo tampoco vi ningún cultivar, no hablé con ningún productor todavía, no, con, no, no conozco prácticamente nada. Lo que sí apostaría es que, que repite en aves y en peces el impacto que tienen todos los transgénicos, ¿no? que igual,
1: tal cual. No, que eso es otra. Yo no conocía a ninguno, sí hace exactamente dos semanas estuve en, en Junín, muy cerquita ahí de Junín, perdón, en Baigorrita, con productores y productoras de trigo agroecológico, y quiero también llevar esto, ¿no?, en, en esta charla, decir que hay productores que hoy están haciendo trigo sin usar ningún plaguicida, eh, obteniendo rendimientos desde 2.000 a 3.000 kilos, o sea, estamos hablando de rendimientos muy similares a los, a los trigos convencionales, rotando, rotando haciendo agricultura con ganadería, rotando con ovejas, por ejemplo, y con pasturas, pasturas polifíticas, y poniendo ahí de todo, ¿no? desde pasto, billo, alfalfa, este, tréboles, este, hasta, hasta chicoria y rúcula para las ovejas, y, y trigos muy sanos, donde no usan herbicidas, donde no usan insecticidas, donde no usan fungicidas y estuvimos eh, ahí sacando cuentas y vamos a seguir sacando cuenta con los productores, y están produciendo... A, a un cuarto de un costo de producción respecto a los trigos convencionales. ¿no? Esto, esto también es bueno charlarlo, es decir, se puede hacer trigo de otra manera con rindes similares a los, a los convencionales y con un costo de producción eh, realmente más bajo.
0: Ahora sí, lo que sería problemático es eh, la coexistencia de los, dos, de los dos modelos, ¿no? Bien,
1: eh, eh, esa es una gran discusión que venimos teniendo hace mucho, desde mi mirada, que quizás es muy particular. No es posible la convivencia, ¿no? no es posible la convivencia, cuento por varias cosas. Bueno, lo que decíamos recién, el uso de herbicidas que pueden viajar por el aire, el agua, eh, de, mmm, contaminando uh, los trigos agroecológicos. Sabemos, y esto me tocó a mí en, en la presentación que, que, que se hizo sobre el trigo transgénico, este gran colectivo de no al trigo transgénico, estuve investigando la posibilidad de que, que el polen del cultivo de trigo viaje, y, y hay muchos casos donde esto se comprueba, para ser claro, el trigo es una planta que se autofecunda, ¿no? o sea eh, al igual que la soja, diferente del maíz, donde el polen viaja por el aire, entonces se dice siempre que el trigo al autofecundarse no hay posibilidad de que el polen viaje de una planta a otra. No, y hay muchas investigaciones, y esto me tocó investigar, recorrer ahí por la bibliografía, muchas investigaciones donde dan cuenta que el polen del trigo puede pasar de una plantación a otra, ¿no? con lo cual acá también, ¿no? el polen del trigo transgénico podría ir a otros lugares. Entonces, eh, no hay una convivencia pacífica por las contaminaciones que se pueden dar entre uno y otro, además de esto, decíamos recién, ¿no? en muchos casos los hongos que pueden viajar, eh, arrocha el trigo, por ejemplo, de plantaciones este, convencionales agroecológicas, ¿no? donde, donde sea menos esta enfermedad justamente porque las plantas están sanas. ¿no? Entonces, una planta sana que vive en un suelo sano, eh, obviamente se enferma mucho menos.
0: Y con respecto, por ejemplo, a la, o sea, a la parte de la educación, ¿no? de lo que, cuál es la, la línea que mayormente se, se está dando dentro de la Facultad de Agronomía en la UBA, Respecto a, a este trigo y también un poco a, a lo que vienen viendo con los, pasando con los transgénicos, ¿cuál es? ¿Hay, ¿hay una línea más fuerte o otra? Bueno,
1: la, la Facultad siempre ha tenido una línea muy productivista, ¿no? digo histórica. Eh, por suerte yo diría en los últimos, a lo mejor, 20 años aparecieron más miradas críticas. Eh, en este momento en la Facultad existen dos materias por ahora electivas relacionadas con la agroecología, eh, eh, aparecen más discusiones bueno, eso, históricamente desde, desde hace 30 años venimos ¿no? realizando seminarios, charlas para generar ¿no? justamente diálogos, discusiones que tengan que ver justamente con los cultivos transgénicos y, y el efecto de los plaguicidas. ¿no? Eh, aún es cierto, y esto lo vemos con nuestros alumnos que llegan a quinto año a, a la materia de agroecología hay una mirada, a lo mejor, eh, repito que se va enriqueciendo con el tiempo, pero una mirada que tiene que ver con la, la uno podría pensar, más productivista y en favor de las tecnologías puntuales respecto a lo mejor de las tecnologías este, de procesos. También en agronomía hay una, una licenciatura en ciencias ambientales ¿no? y una tecnicatura en producción vegetal orgánica, con lo cual también los alumnos son más críticos y reclaman más, ¿no? una mirada un poquito más eh, como decíamos antes, ¿no? holística, abarcativa, sistémica, que tiene que ver con la crítica a, a, a cualquier tipo de tecnología, que a lo mejor la, la consideremos muy simplista. ¿no?
0: Bien. Te quería preguntar respecto a la, a la RAPAL, ¿no? A la red eh, de acciones plaguicidas. ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su trayecto también? ¿Y cuáles son, cuáles son sus horizontes en este momento?
1: Bueno, yo te cuento. La red de acciones plaguicidas es una red que está funcionando en América Latina desde el año 86 y a nivel internacional Pesticidation Network está aproximadamente también desde, desde ahí principio uh, de los años 90 eh, yo empecé a trabajar en plaguicidas y después en la red uh, investigando el efecto socioambiental desde el punto de vista más cualitativo, yo soy docente en sociología rural, soy agrónomo y, y bueno, en distintas regiones de Argentina, del área hortícola, las producciones en Misiones, en Catamarca, me interesa justamente trabajar en ambas fases, ¿no? Desde la investigación, la comunicación en, bueno, qué pasa con los plaguicidas a nivel socioambiental y tratar también de trabajar eh, a nivel de generar propuestas agroecológicas. Y en esta trayectoria, bueno, hemos trabajado mucho acá en el Instituto Nortícola de Buenos Aires, viendo qué plaguicidas se usan, el efecto socioambiental. Eh, trabajamos en la red eh, generando información, tratando de hacer denuncias, tratando de hacer propuestas, por ejemplo, no sé, desde ordenanzas, leyes, y sobre todo trabajando con productores y productoras para hacer una transición en los agroecosistemas hacia, obviamente, la, la agroecología.
0: Quizás
2: quería hacer una pregunta a vos sobre el tema de la energía. Sí, estábamos eh, especulando, nada más una idea, a ver si, si se te ocurre a ver quién podría medirlo. Porque escuché por ahí que más de un productor, ante la crisis de falta de combustible, sobre todo gasoil, la gana argentina en el norte, eh, alardeaba con que se podía hacer eh, biodiesel y alimentar la maquinaria agrícola entonces también con el suelo. Y yo me preguntaba, ¿cuál sería entonces el porcentaje de una superficie dada si hubiera que alimentar la maquinaria? Eh... No, no.
1: Ahí Arturo, fíjate, y esto lo hemos charlado hace muchos años también... Eh, es totalmente ineficiente la producción de biodiesel, ¿no? Porque vos gastás más calorías en producir el biodiesel que la que el biodiesel va a aportar al sistema, ¿no? sé, para ser claro, ¿no? Correcto. Se lo te he eh, explicado acá, para tener el término sencillo, en una charla que estábamos dando con productores, es como que vos vas a un lugar y te van a pagar 100 pesos, pero vos te gastaste 200 de viaje, ¿no? Digo, acá es similar, o sea, eh, si uno suma todas las calorías... Eh, la energía que, que vas a tener ahí en fertilizantes, en químicos, en combustibles para producir este, soja o maíz, para después transformarlo en, en etanol o en biodiesel, eh, la energía que obtenés es menor a toda la que usaste. Y la otra siempre lo decimos acá, ¿no? la, la competencia justamente eh, de estas producciones con los alimentos. ¿no? Digo, podríamos sí, generar cantidades de energía, pero estaríamos quitando alimentos a los seres humanos, ¿no? en el caso del trigo, en el caso del maíz. Pues. No, no
2: es un chiste, podría ser no solo antieconómico, sino también trágico.
1: No, no por esto lo decías vos, obviamente, ¿no? este, trágico. Acá eh, la elección no solamente es económica, sino de, en torno a la soberanía alimentaria, que también tiene que empezar cuando un país decide su política. ¿no? No, no, no tener una mirada económica absolutamente de todo, aunque la economía... Es transversal a cada una de nuestras decisiones ver acá cuestiones éticas en torno a la necesidad de que se produzcan alimentos, ¿no?
0: Sí, sin tener en cuenta que la crisis de abastecimiento de alimentos está cada, cada vez más, más grande como, el, no sé, yo estaba Exacto. en noticias de Europa que son de Inglaterra son alarmantes en realidad se están quedando cortos así que, claro. es, o sea no, estamos en un momento ¿no? que para mí me parece muy muy importante que la política que se haga con respecto a la producción de alimentos sea política eh, adecuada, no solamente a las especulaciones económicas, sino también al abastecimiento en sí. Tal
1: cual en tal no. claro. Pues esta mirada pero es interesante plantearla, ¿no? Digo, hoy hablamos de lo geopolítico, lo socioambiental, la mirada de largo plazo, el cambio climático. Digo, Tenemos que repensar cada una de nuestras acciones, esto que planteaba Arturo de los... De los bio, necro, combustibles, agrocombustibles, una discusión que se dio mucho hace unos 15 años atrás, sí, sí, sí. que obviamente, lamentablemente tenemos que seguirla, pero desde el punto de vista, a lo mejor incluir acá el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? es, decir, es decir, bueno, tenemos que producir comida no para un mundo hambriento, no alcanza a conseguir produciendo soja. Eh, acá tenemos que producir comida y tenemos que hacer esta comida, obviamente, accesible a, a las personas. ¿no? Y ahí por eso es una mirada no solamente tecnológica, sino política. ¿Cómo hacemos que realmente logremos esa consecución ¿no? de, de la soberanía
0: alimentaria. Sí, inclusive de salud, ¿no? Pública, Bien,
1: obviamente, sí, sí, sí. El tema claro. punto de vista no la salud
0: digo también cómo
1: impacta exacto no, El tema de la salud socioambiental es, es, es el eje, ¿no? La salud que corresponde no solamente con, con los seres humanos, sino con todos los seres vivos, sí. eh, con el ambiente en general, del cual, bueno, en el cual estamos insertos ¿no? Bueno.
0: Vamos un poco redondeando. Yo quería hacer alguna pregunta, no sé si la última, pero alguna de las claro, últimas, claro. que acá nos avisa que tenemos 10 minutos. Así que. Eh, tema de agroecología. Nosotros, hablando justamente del abastecimiento, ¿es viable realmente pensar una producción agroecológica a nivel de autoabastecimiento, por ejemplo, del país, en Argentina? ¿O es una sí. idea que todavía no se puede?
1: Yo. Es un desafío, obviamente. Es un gran desafío. Primero, siempre aclaramos que esta agricultura que estamos haciendo no permite la alimentación del mundo, ¿no? Y hoy en el mundo hay mil millones de personas que sufren hambre con esta agricultura. En Argentina, usando eh, 500 millones de litros de plaguicidas y casi 5 millones de toneladas de fertilizantes, tenemos 40% de las personas con la línea de pobreza. bajo wow, la línea de pobreza, ¿no? Con lo cual estamos diciendo, esta agricultura no está alimentando al mundo, pese a los subsidios, pese a, al gran efecto ambiental. Eh, de la agroecología, eh, eh, lo que te contaba recién, ¿es posible producir trigo sin plaguicidas? Sí. ¿Es posible producir la de manera agroecológica? Sí. Digo, hoy podemos producir de manera agroecológica todo lo que queramos. ¿La transición va a ser fácil? No. Obviamente los agroecosistemas son muy dependientes de químicos, tenemos que empezar una transición, una transición efectiva, planificada, a nivel de los productores, a nivel del Estado, pero fundamentalmente a nivel de los productores. Yo confío mucho ¿no? en la iniciativa de los productores que también en algún momento van a ir haciendo cracks para darse cuenta que este sistema de más de injusto a más de contaminante, a la gran mayoría lo está dejando afuera. ¿no? Esto está claro, digo y esto lo dicen los censos, ¿no? Las unidades económicas cada vez son más grandes, con lo cual son más grandes más grandes la cantidad de productores que quedan afuera. Eh, entre el año esto lo dicen los censos, no lo digo yo, entre el año 88 y el 2002 desaparecen 300 mil, perdón, 150,000 productores y entre el 2002 y el 18, 2018 desaparecen casi 140,000. Estamos hablando casi 290 mil productores que desaparecen en Argentina en 30 años. Muchos se pensaron dentro del modelo y el modelo los expulsó. Entonces, ¿es posible la agroecología? Sí, yo creo que es posible. Es viable económicamente, es sustentable. Hay que ver cómo y otros lo charlábamos con productores justamente en la clase, en la facultad. Tenemos collos de botella, eh, hay muchas veces que investigar algunos puntos, cómo hacemos la mejor nutrición de los suelos, la inclusión de diversidad. Eh, cómo se trabaja a nivel también de las políticas públicas, cómo vamos resolviendo el tema de la tierra, no puede haber agroecología si no hay un, un vínculo legal con la tierra fuerte, eh, cómo vamos resolviendo los problemas de comercialización, de industrialización, pero hoy la realidad nos muestra que es posible hacer agricultura eh, en muchos espacios este, en nuestro país y en el mundo. Bien.
0: Bueno, yo una pregunta más, no sé si lo querés preguntar algo más. No, 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 no. Una pregunta que me surge siempre es el tema del agua, ¿no? Porque tenemos que este recurso del agua está cada vez más complicado por lo que podemos mirar, ¿no? Hay sequía por todos lados, yo no sé, vivía en la Patagonia unos años y nosotros le, le fuimos avisando a lo del gobierno de Neuquén, sobre todo que si siguen haciendo fracking se quedaban sin agua y hoy un poco es lo que estamos viendo, ¿sí? Eh, ¿Cómo, cómo es hoy este, este digamos, ese no, recurso, cómo
1: está bueno es muy claro no el, el tema del agua hoy es un nudo para pensar eh, muchas veces nosotros referíamos este, eh, y seguimos refiriendo perdón las reformas agrarias en torno a la tierra y hoy tenemos que hablar del agua no digo a ver primero sí. llueve menos eh, y esto lo vemos en, en nuestra zona acá donde estamos viviendo en la región de Buenos Aires nos está lloviendo hace casi tres cuatro semanas las huertas las tenemos que regar todas las semanas. La segunda en menos nieve, menos deshielo, y esto lo vemos en los trabajos que estamos haciendo en Catamarca, ¿no? menos agua, sobre todo en las zonas semiáridas Y la segunda la gran competencia por el agua. ¿no? En algunas provincias, hablo de Catamarca, claramente en la minería, ¿no? en Fiambalá, donde tenemos un proyecto, ahí una región de, donde colaboro y trabajo, que es Bienaventurados los Pobres, la competencia entre la minería de litio y los productores vitivinícolas. La contaminación del agua por los plaguicidas, la contaminación del agua por la minería. En otros casos, la puja por el agua, entre emprendimientos de fidelcomiso, se llaman de grandes productores de aceitunas o de vides. La competencia con los barrios cerrados, ¿no? que muchas veces se van yendo a la, a la periferia de las ciudades y compiten con el agua de los productores agrícolas. ¿no? Entonces, fíjate, el agua es un gran eje. Llueve menos, llueve aleatoriamente a veces más, a veces menos, menos de hielo, la competencia por el agua, la contaminación del agua, ¿no? la calidad y la cantidad de agua, un tema para, para pensar y discutir, y que fíjate, no aparece en las agendas. ¿no? Eh, lo que aparece es bueno más emprendimientos mineros, eh, más fideicomisos, más este, eh, urbanización en la periferia de las ciudades, y el agua es la misma, o menos, y está contaminada. Así que es un gran eje para discutir y tomar decisiones.
0: Bien, bueno, yo creo que podemos ir cerrando. La verdad que muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a usted, gracias Creemos a usted. que sí.
0: pronto podamos encontrarnos de nuevo. Y...
1: Cuando ustedes quieran, y un gusto verlo Arturo, que hacía mucho eh, no nos veíamos.
0: Gracias, Javier, <risa> igualmente
1: para mí. Estuvimos encerrados casi dos años, sí. más, por lo menos a mí acá en Marcos Paz, que me permitió trabajar en mi huerta, así que bueno, espero ahora que que tenemos más posibilidades de salir, este, seguir viendo. Un abrazo y muchísimas gracias y cuando ustedes deseen, seguimos charlando.
0: Bien, ¿eh? muchas gracias. Gracias, Ana, gracias. Gracias a
1: ustedes. Te gracias bien. a ustedes, que estén muy bien. Gracias,
0: igualmente.